0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Die Lebensmittel bezahlen, Geld überweisen, den Kontostand abrufen. Das alles geht bequem über das Smartphone. Und es gibt immer mehr digitale Dienstleistungen rund ums Geld, die wir nutzen können. Versicherungsverträge lassen sich per App vergleichen, abschließen und verwalten. Und auch für die Steuererklärung gibt es mittlerweile Smartphone-Anwendungen. Manche Leute finden das praktisch, andere sind eher vorsichtig. Da ist zum Beispiel die Angst, die Daten könnten ausgespäht werden. Oder manche finden den Smartphone-Bildschirm einfach zu klein. Und es soll auch noch Menschen geben, die alles, was mit Geld zu tun hat, am liebsten persönlich regeln. Finanzen auf dem Smartphone. Wie praktikabel und sicher ist das? In den nächsten 25 Minuten bekommen Sie viele Infos, um die Frage für sich selbst zu beantworten. Und wir starten mit dem Thema Sicherheit. Dabei kann uns Vincent Haupert helfen. Er ist Sicherheitsexperte für mobile Bankgeschäfte. Hallo Herr Haupert.
2: Hallo Frau Kaiser.
1: Ja, es gibt ja manche Menschen, die haben so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, wenn sie ihr Geld auf dem Smartphone verwalten. Wie sicher ist denn mobiles Banking?
2: Gerade jetzt, wenn man sich die Alternativen anschaut, die es gibt, also nutze ich entweder mein Smartphone oder nutze ich meinen PC zum Tätigen von Bankgeschäften, da gibt es schon einiges, was für das Smartphone spricht.
1: Und was ist das dann konkret?
2: Ja, Smartphones profitieren davon, dass sie ja relativ junge Geräte sind und dass diese von Anfang an mit Sicherheit im Kopf sozusagen auch angelegt wurden. Also, dass die einzelnen Programme, also die Apps auf dem Smartphone nicht aufeinander zugreifen können, es sei denn, der Nutzer möchte das wirklich. Und das bedeutet im Konkreten, dass ein Spiel oder auch eine Messenger-App, die ich auf meinem Smartphone habe, nicht ohne weiteres auf meine Banking-App zugreifen kann.
1: Das klingt ja schon mal beruhigend und man kann ja auch ein bisschen was für seine eigene Sicherheit tun, ein sicheres Passwort, ein PIN und es gibt ja bei Smartphones auch die Möglichkeit, dass man einen Gesichtsscan oder einen Fingerabdruck als Merkmal nutzt, um sich auszuweisen. Ist das eine sicherer als das andere?
2: PIN und Passwort, das haben die Banken weitestgehend selbst in der Hand. Die können sagen, so und so lang muss ein Passwort mindestens sein, soll auch die und die ja, Sonderzeichen, Buchstaben groß, klein haben. Und der große Unterschied bei Gesichtsscan und bei Fingerabdruck liegt darin, dass man diese Geräte-Authentifizierung komplett an das Gerät, an das Smartphone auslagert. Die Sensoren, die da eingesetzt werden, sind natürlich unterschiedlich gut. Das heißt, da also gibt es dann schon auch Unterschiede bei den verschiedenen Smartphones.
1: Und würde das dann eher für Passwort und PIN sprechen?
2: Das würde ich eigentlich nicht sagen. Einfach weil, wenn man jetzt nicht im Besitz des Geräts ist, hat man schon als Angreifer es schwer, das jetzt zu umgehen. Und deswegen glaube ich, ist es eine gute Abwägung zwischen ja, Nutzbarkeit und harten Sicherheitsanforderungen auf der anderen Seite.
1: Was kann denn der Smartphone-Nutzer für seine eigene Sicherheit noch tun?
2: Also ganz zentral, das gilt für Smartphones, das gilt aber auch für Notebooks und PCs, ist die ganze Plattform, also das Betriebssystem, das Gerät kann nur so sicher sein wie der aktuelle Stand. Das bedeutet, Sicherheitsupdates auf jeden Fall immer einspielen. Ein Problem gibt es bei dem Ganzen, das betrifft insbesondere eher die Android-Welt. Man weiß nicht, wann man keine Sicherheitsaktualisierungen mehr bekommt. Das heißt, da ist man als Nutzer schon auch selbst gefragt, ein bisschen Recherche zu betreiben, bei der Apple-Welt verhält sich das ein bisschen anders. Da ist Apple komplett für das ganze Ökosystem zuständig und stellt in der Regel sehr, sehr lange Aktualisierungen bereit. Das sind in der Regel fünf Jahre.
1: Okay, also bei älteren Handys einfach nochmal ein bisschen checken. Und wie sieht es mit dem Datenschutz bei den Apps aus? Worauf kann man oder sollte man da achten?
2: Also meine Erfahrung ist, wenn eine Banking-App direkt von der Bank kommt, dass die eher datensparsam agieren. Also da geht es wirklich nur darum, diese Funktionalität bereitzustellen. Ein bisschen differenzierter anschauen muss man sich das bei den Finanzstartups, bei den Fintechs. Dort wird in der Regel deutlich mehr getrackt, also deutlich mehr Daten erhoben. Die Idee ist, dass man besser versteht, wie die Nutzerinnen und Nutzer die App verwenden, um diese dann verbessern zu können, also in den Abläufen. Aber man darf die natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es durchaus auch Startups, die da sensibel agieren.
1: Okay, bleibt das letzte große Risiko, was, wenn das Handy irgendwie verloren geht?
2: Da würde ich mir gar nicht zu große Sorgen machen. Man merkt in der Regel schnell, wenn das Smartphone nicht mehr da ist und kann dementsprechend auch schnell agieren. Wohingegen, wenn jetzt eine Karte vielleicht mal verloren ist, man das erst vielleicht am nächsten Tag merkt oder vielleicht sogar noch später. Das ist natürlich ein Vorteil, weil je schneller man das meldet, desto geringer wird auch das Risiko, dass ja, schadhaft da gehandelt wird und auch von der Regulierung her ist vorgesehen, dass für einen unberechtigten Zugriff, in dem Fall maximal 50 Euro, Haftung durch den Kunden selbst entstehen darf.
1: Die Bankkonten über das Smartphone verwalten, das ist oft sicherer als über den PC, sagt Vincent Haupert, Sicherheitsexperte für mobile Bankgeschäfte. Vielen Dank für das Interview.
2: Sehr gerne, danke.
1: Wer sich für Banking über das Smartphone entschieden hat, muss oft viele verschiedene Apps installieren. Eine für jede Bank und oft dann nochmal eine zusätzliche App, mit der man sich authentifiziert, also ausweist. So richtig bequem ist es nicht, ständig zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her zu wechseln. Einige Finanzdienstleistungsunternehmen, sogenannte Fintechs, versprechen eine Lösung dafür. Multibanking-Apps. Also eine App, mit der man Konten bei verschiedenen Banken managen kann. Mein Kollege Alexander Winkler hat sich extra für diese Sendung mehrere Multibanking-Apps runtergeladen und getestet. Und ich bin sehr gespannt, wie das gelaufen ist. Hallo Alex! Hallo Jutta. Erzähl doch erstmal, wie viele Konten hast du und wie hast du die bisher im Blick behalten?
3: Also ich habe vier Konten, die ich jetzt auch für meinen Test genutzt habe. Da ist mein Girokonto und meine Debitkarte. Die sind bei unterschiedlichen Banken und beide verwalte ich jeweils mit der Banking-App der entsprechenden Bank. Und dann habe ich noch ein Tagesgeldkonto bei einer dritten Bank und ein Depot bei einem Trading-Anbieter. Beide verwalte ich bisher aber am PC.
1: Okay, und welche multibanking banking apps hast du jetzt getestet?
3: Drei Stück. Ich habe mir zum einen den bankenunabhängigen Testsieger von Finanztest rausgesucht, der heißt Finanzblick. Dann eine App, die mir mit viel, viel Werbung in den sozialen Medien immer wieder vorgeschlagen wurde, Finanzguru. Und dann hat die App meiner Girokonto-Bank ebenfalls eine Multibanking-Funktion. Auch die habe ich getestet.
1: Und wie funktioniert es dann, Konten hinzuzufügen?
3: Der erste Schritt ist eigentlich ganz einfach, alle drei Apps haben einen Knopf, wo man weitere Konten hinzufügen kann, da logge ich mich dann mit meinen Online-Banking-Zugangsdaten ein und zwar des Kontos, das ich hinzufügen will und dann muss ich den Zugriff noch mit meiner TAN-App bestätigen, also die der eigentlichen Bank und dann erscheint das neue Konto mit in der Übersicht. Theoretisch zumindest. Kurzer Einschub hier. Ja, auch ich habe über Jahre gelernt, geben Sie Ihre Kontodaten niemals auf fremden Plattformen ein. Aber das Thema Multibanking ist streng von der EU reguliert. Da herrschen strenge Sicherheitsvorgaben. In dem Fall sollten wir uns also nicht zu viele Sorgen machen müssen.
1: Du hast gesagt theoretisch, also hat nicht alles geklappt?
3: Nee, ausgerechnet bei meiner Hausbank hat es überhaupt nicht funktioniert, andere Konten hinzuzufügen. Da hat der Test für mich also sehr früh geendet. Bei den anderen ließen sich aber Girokonto und Debitkarte problemlos hinzufügen. Da wurde es dann eher schwieriger beim Trading Depot und beim Tagesgeldkonto. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mit verschiedenen Pressestellen telefoniert, Support-Hotlines und mit dem Bankenverband und dann habe ich gelernt, Multibanking ist bisher vor allem für Zahlungsgeldkonten gedacht, also eben Girokonten oder Debitkarten. Alles andere ist für die Zukunft geplant, aber noch nicht von der EU verabschiedet.
1: Gut, dann bleiben wir erstmal bei Girokonto und Kreditkarte. Welche Funktionen bieten die Multibanking-Apps denn dafür?
3: Also die spezialisieren sich vor allem darauf, meine Finanzen für mich verständlich aufzubereiten, sodass ich einen Überblick bekomme, für welche Lebensbereiche ich wie viel Geld ausgebe. Lebensmittel, Freizeit, Versicherungen, Miete und Nebenkosten und so weiter. Ich kann Budgets planen und habe immer im Blick, ob ich damit im laufenden Monat auch hinkomme.
1: Hast du denn Funktionen vermisst, die du jetzt von deinen ursprünglichen Online-Banking-Apps kennst?
3: Nur eine bei einer App und zwar Überweisungen in der App Finanzguru, die hat bisher wohl aus Sicherheitsgründen auf diese Funktion verzichtet. Das soll aber auch in Zukunft möglich werden. Finanzblick bietet es jetzt schon an.
1: Und kosten die Apps was?
3: Die Apps, die ich getestet habe, sind wie die allermeisten Multibanking-Apps kostenlos. Das ist natürlich super, wirft aber die Frage auf, wie finanzieren die sich. Die meisten machen das, indem sie in der App Optimierungen anbieten, also Versicherungsvergleiche, Festgeld- oder Tagesgeldvergleiche. Da kriegen die dann sicherlich eine Provision dafür, wenn man einen Vertrag abschließt. Vereinzelt blenden Apps auch Werbung ein, aber das war bei denen, die ich getestet habe, nicht der Fall.
1: Und wie ist jetzt dein Fazit? Wirst du diese Apps wieder deinstallieren oder behältst du sie?
3: Also den Funktionsumfang der Apps, den finde ich wirklich cool. Da gewinnt man echt nochmal einen Einblick in seine Finanzen. So stelle ich mir also eine gute Banking-App tatsächlich vor. Trotzdem werde ich die Apps wieder deinstallieren, denn den ganz kompletten Überblick, den kriege ich doch nicht. Weil eben Tagesgeldkonten und Depots in solchen Apps momentan noch nicht abgebildet werden können. Und dann kommt noch dazu, meine Frau und ich haben getrennte Konten, jeder zahlt ein bisschen was. Also auch da ist eine Finanzübersicht basierend nur auf meinem Konto alleine immer unvollständig.
1: Das ist nachvollziehbar. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank, dass du uns deine Erfahrungen mit Multibanking-Apps erzählt hast. Sehr gerne. Soviel also zu sogenannten multibanking banking apps Es gibt aber noch für weitere Finanzfragen Anwendungen für das Smartphone. Und dabei muss es auch nicht zwingend nur darum gehen, das eigene Geld zu verwalten. Es gibt zum Beispiel auch Apps für Versicherungen. Einige Unternehmen wollen den gesamten Prozess digitalisieren, also vom Vergleichen über das Abschließen von Verträgen bis hin zum Abwickeln im Versicherungsfall. Insurtechs werden solche Unternehmen genannt. Das setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern für Versicherung und Technologieunternehmen. Wolfgang Brauer stellt uns so ein Insurtech vor: die Firma GetSafe aus Heidelberg.
4: Im neuen Heidelberger Stadtteil Bahnstadt haben nicht nur junge Familien ein Zuhause gefunden, sondern auch der App-Versicherer GetSafe. Im Callcenter der Firma sitzt der 24-jährige Jonas Link. Er war früher als traditioneller Versicherungsvertreter viel unterwegs. Jetzt beantwortet er Kundenanfragen oder löst Probleme am Telefon.
2: Ich kann beraten zu jeder Zeit, recht ungebunden, sage ich mal, für einen Kunden. Also sprich, er ist maximal flexibel, wo er gerade ist. Er muss nicht irgendwo hinfahren, ein Versicherungsbüro, er muss nicht aufräumen, wenn der Berater vorbeikommt, sondern es ist einfach sehr, sehr angenehm, denke ich, für beide Seiten.
4: GetSafe geht davon aus, dass es vor allem die 20- bis 35-Jährigen interessiert, mit nur wenigen Klicks eine Versicherung auf dem Smartphone abzuschließen. Und später auch mobil Versicherungsdetails zu ändern oder einen Schaden melden, ohne Papierkram. Ich
2: glaube, wir haben einen Vorteil, weil wir von vornherein es anders denken und nicht mit dem großen Versicherungsaspekt rangehen, sondern auch ein bisschen mit dem Tech-Aspekt und mit dem Aspekt, wie wollen junge Leute eigentlich eine Versicherung wahrnehmen und nicht, wie nimmt eine Versicherung junge Leute wahr.
4: Die Idee zur Firma kam Gründer Christian Wiens, kurz nachdem er sein Maschinenbaustudium abgeschlossen hatte. Beim Umzug machte er eine Glastür seines Vermieters kaputt.
5: Und dann bin ich zu meinen Eltern und meinte, bin ich dafür versichert. Die haben mir erstmal ihre zehn Leitsordner gezeigt. Das Ende der Geschichte war, dass ich nicht versichert war. Ich hätte mich selbst um eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung kümmern müssen, hatte das nicht auf dem Schirm. Und da kam mir der Gedanke, wir brauchen für Leute, die auch wie ich dann nach dem Studium wieder umziehen, neue Stadt sind, da kein Netzwerk haben, irgendeine Lösung, die sehr, sehr wenig Eintrittsbarrieren hat. Am besten auf dem eigenen Smartphone.
4: Das war 2014. Vier Jahre später gründete Christian Wiens dann zusammen mit einem Partner GetSafe. Zunächst mal als Versicherungsmakler, also ein Vermittler von Policen
5: anderer. Das heißt, wir sind auf Kunden zugegangen und haben gesagt, hier, wir sind digitaler Makler, wir digitalisieren alles für dich. Das war die romantische Vorstellung. Was dann passiert ist, Versicherer, die können uns keine digitalen Dokumente schicken. Das heißt, wir haben Tonnen an Papier bekommen, was wir dann mit Horden an Werkstudentinnen und Studenten eingescannt haben, und da kam denn 2017 und 18 eigentlich der Entschluss zu sagen, wir müssen selbst alles machen.
4: Also eine Versicherungslizenz bei der Finanzaufsicht Bafin beantragen und selbst digitale Produkte anbieten. Anfangs waren das einfache Versicherungen, etwa für Fahrräder oder Drohnen. Inzwischen sind auch Hausrats- und Lebensversicherungen im Angebot, aber noch nicht sämtliche Arten von Absicherungen. Das Start-up hat nach eigenen Angaben 170 Mitarbeiter und 300.000 Versicherte. Aber es ist noch nicht profitabel.
5: Das ist aber wie bei vielen Startups eine eigene Entscheidung. Wir könnten es sein, wir wollen aber weiter wachsen. Wir sehen einfach die Chance, eine europäische Versicherungsmarke für die Generation der Millennials und so weiter aufzubauen. Dafür werden wir auch noch weitere Investoren an Bord holen.
4: Zu den bisherigen Investoren gehören bekannte Rückversicherer und auch andere große Kapitalgesellschaften. Sie haben inzwischen über 100 Millionen Euro in den App-Versicherer gesteckt und hoffen langfristig auf seinen Erfolg. GetSafe-Gründer Christian Wiens gibt sich jedenfalls sehr
5: selbstbewusst. Wir können hier eine Firma bauen, die nicht wie TikTok vielleicht in drei Jahren wieder Geschichte ist, und dann kommt das nächste TikTok, sondern wir arbeiten ja alle an der Sache, die die Kunden, die wir heute gewinnen, wahrscheinlich in 40 Jahren noch benutzen können und auf uns angewiesen sind.
1: Der App-Versicherer GetSafe hat große Pläne, mal sehen, was daraus wird. Jedenfalls wird die Zukunft digital sein und deswegen haben Unternehmen, die unser Leben papierlos machen, Chancen auf Erfolg. Aber wie sind die Voraussetzungen in Deutschland für digitale Geschäftsideen momentan, gerade im Bereich Finanzen? Es kommt ja nicht nur auf gute Ideen an, sondern auch darauf, wie sie sich konkret umsetzen lassen, also wie leicht oder schwer macht es die Regierung Firmen und wir alle, die möglichen Kundinnen und Kunden, müssen ja auch Vertrauen in neue digitale Produkte haben und sie überhaupt nutzen wollen. Kevin Hackel vom Digitalverband Bitkom kennt sich bei dem Thema aus. Hallo, Herr Hackel.
6: Hallo, Frau Kaiser.
1: Ja, sind die Deutschen mental eigentlich schon so weit, dass sie ihre Finanzen, Versicherungen, vielleicht sogar die Steuererklärung komplett über das Smartphone abwickeln wollen oder nicht?
6: Ich glaube, wir sind zumindest auf einem sehr guten Weg dahin. Vor ein paar Jahren war das wahrscheinlich noch gänzlich anders. Dass man donnerstags nachmittags in die Bank geht und seine Geschäfte erledigt, das ist für die heutige junge Generation eigentlich nicht mehr denkbar. Da passiert eigentlich schon viel auf dem Smartphone. Das heißt, wir sind gerade so ein bisschen in einem Generationsübergang, wo sozusagen Altes, das für ältere Generationen gut funktioniert hat, für junge Generationen heute nicht mehr funktioniert haben Banken aber verstanden und haben erkannt, dass die Digitalisierung einer der Hauptaufgaben ist, um sozusagen auch in Zukunft Bestand zu haben.
1: Genau, nur woran liegt das denn, dass die sich eben schwer damit tun, diese Dienste zu digitalisieren, weil es das System einfach schon gibt oder woran liegt das?
6: Absolut. Also man muss sich mal vor Augen führen, es gibt beispielsweise in Deutschland ein großes Netz an, an Sparkassen oder Genossenschaftsbanken. Die haben eine IT-Infrastruktur, die über Jahre gewachsen ist. Und da ist es relativ schwierig, sozusagen überspitzt ausgedrückt, von heute auf morgen einen kompletten Wechsel hinzulegen und jetzt beispielsweise eine schöne Banking-App zu bauen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, wenn man sich auf sein altes Auto einen Sportauspuff montiert, hat man noch kein Rennauto, sondern man muss an den Motor ran. Und ähnlich verhält sich es auch bei der Banken-IT, die einfach in Summe modernisiert werden muss, um gewisse Services eben auch adäquat anbieten zu können.
1: Das ist logisch. Und da haben es die Fintechs dann wirklich einfacher, denn die fangen quasi bei Null an. Oder wie sehen Sie das?
6: Das stimmt. Die haben sozusagen das Tempo auf ihrer Seite. Die fangen bei Null an und fangen, und das ist auch ein Trend, der nicht unrelevant ist für Tempo, oft mit Partnern an. Das heißt, ähm, Kernbankensysteme werden beispielsweise über Anbieter zugemietet, ähm, Cloud-Services werden genutzt. All das sind Faktoren, die es Fintechs erlauben, Ideen sehr, sehr schnell in die Realität umzusetzen und sozusagen Ideen schnell vom Papier direkt auf den Markt zu bringen.
1: Können Sie noch kurz erklären, was sind denn Kernbankensysteme?
6: Also ein Kernbankensystem, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen das Mutterschiff einer jeden Bank. Und es gibt zum Beispiel so einen Trend, der nennt sich Banking as a Service. Das heißt, ich kann mir sozusagen mit einer Fintech-Idee sozusagen die Bank all seinen Service überspitzt ausgedrückt mieten und kann Finanzdienstleistungen anbieten, ohne eben eine solche eigene Banken-IT-Infrastruktur bauen zu müssen.
1: Und wenn wir da jetzt mal Deutschland mit anderen Ländern vergleichen wollen, was digitale Finanzen angeht. Wo stehen wir denn da?
6: Also ich glaube, was das Innovationspotenzial in Deutschland grundsätzlich anbelangt, sind wir weit vorne. Ähm, man sieht, ähm, viele Fintechs haben mittlerweile auch einen Unicorn-Status erreicht. Das heißt sozusagen eine Bewertung über einer Milliarde Euro. Gleichzeitig müssen aber noch viele Hausaufgaben gemacht werden, dass man international erfolgreich sein kann. Das bedeutet unter anderem den europäischen Markt stärker zu harmonisieren, weil das macht natürlich einen Unterschied, ob ich etwa für 80 Millionen Deutsche einen Dienst anbieten kann oder für 440 Millionen EU-Einwohner.
1: Was genau heißt harmonisieren?
6: Harmonisieren bedeutet, dass wir heute ja eigentlich einen einheitlichen Wirtschaftsraum haben innerhalb der EU, so wie wir uns frei bewegen können. Wenn man aber im Detail reinzoomt, sieht man, dass unterschiedliche Länder teilweise noch durchweg unterschiedliche Anforderungen haben, unterschiedliche Zulassungsstrukturen seitens der Finanzaufsicht haben. Und all das macht es natürlich schwierig auf einem Schlag sozusagen seine Services in allen EU-Ländern auszurollen. Und wenn die Politik wirklich etwas machen will, das den Finanzstandard in Summe voranbringt, dann ist mehr europäische Regulierung und weniger nationale Regulierung definitiv ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Digitale Finanzen, wir Deutschen sind da zwar nicht unbedingt Vorreiter, aber auf einem guten Weg. Kevin Hackl vom Digitalverband Bitkom, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.
6: Ich danke Ihnen.
1: Es gibt auch Menschen, die sind skeptisch, ob sie wirklich ihre Finanzen, Versicherungsverträge und die Steuererklärung digital verwalten wollen. Darunter sind junge Menschen genauso wie ältere, aber Jüngere haben einen großen Vorteil. Sie haben schon lange ein Smartphone und kennen sich aus. Ältere nutzen die Geräte öfter nur sporadisch, zum Beispiel um Bilder der Enkel geschickt zu bekommen, aber wenn eine Fehlermeldung auftaucht, brauchen sie meist Hilfe. Nur nicht jeder hat Kinder. Und wenn, sind die meistens auch nicht gerade geduldig. In manchen Städten gibt es Ansprechpartner. Marcel Fehr stellt uns ein öffentliches Angebot vor.
0: Dienstagmorgen, 10 Uhr in der Volkshochschule Stuttgart. Hier findet gerade eine Smartphone-Sprechstunde beim Treffpunkt 50 Plus statt. Eine Stuttgarter Einrichtung für Bildungsarbeit mit älteren Menschen. Circa ein Dutzend Frauen sitzen hier, um sich bei der Bedienung ihrer Smartphones und Tablets Hilfe zu holen. Denn die Probleme mit den Geräten sind vielschichtig.
1: Diesen Touch, also wenn man so draufdrücken muss. Entweder drücken Sie wahnsinnig stark drauf, dann geht es nicht oder zu leicht. Lauter Dinge, an denen ich zu Hause rumprobiert habe, vergeblich. Ich habe auch ein Fachbuch und die Begriffe waren mir nicht klar. Für die ältere Generation ist es halt ein bisschen schwierig, mit diesen kleinen Tasten zurechtzukommen.
0: Männer sieht man hier selten, berichten mir die ehrenamtlichen Helfer. Die Scham, sich Hilfe zu holen, sei deutlich größer als bei Frauen. Die 83-jährige Ruth Hobekäuflin spürt in ihrem Freundeskreis große Ängste vor dem Einstieg ins digitale Leben.
1: Die ganze Materie das Digitale. Das ist meine Generation, die 80-Jährigen, die damit nicht beruflich in Kontakt gekommen sind und dann den Anstieg scheuen.
0: Hinzu kommt, die junge Generation, die ganz selbstverständlich mit der digitalen Welt groß geworden ist, gehört nicht zu den beliebtesten Lehrern. Das berichtet auch Liliane Heberle, eine der erfahreneren Teilnehmerinnen der Smartphone-Sprechstunde.
1: Meine eigenen Söhne, also wenn die mir was zeigen, also das bringt mir gar nichts. Das geht so schnell und so nebenbei. Das, ist, das, das geht nicht. Die können sich dann tatsächlich nicht reindenken.
0: Deshalb setzt die Smartphone-Sprechstunde auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die im selben Alter wie die Teilnehmenden sind. Ein großer Vorteil findet Klaus Ley. Der 73-Jährige bietet schon seit längerer Zeit die Smartphone-Beratung
7: an. Wir sind sozusagen wahrscheinlich auch aufgrund unseres Alters dann angenehme Gesprächspartner weil die Menschen das Gefühl haben, da ist einer, der ist sozusagen Auge in Auge mit einem und der kann einem was helfen, was er vielleicht vorher auch noch nicht so gut konnte.
0: Die Erfahrung der Ehrenamtlichen in der Smartphone-Sprechstunde zeigt, dass sich die Überwindung lohnt. Oft sind nur kleine Erklärungen und Hilfestellungen notwendig, um Großes zu bewirken. Zum Beispiel, dass es bei Tablets und Smartphones eine Zoom-Funktion gibt, mit der sich Texte größer ziehen lassen.
7: Also ich habe einen älteren Menschen, den ich betreue, der mit 83 angefangen hat, jetzt die Stuttgarter Nachrichten auf seinem Tablet zu lesen, weil er die Zeitung in Papierform nicht mehr lesen kann. Weil einfach die Schrift zu klein ist, der hat ein Sehproblem. Das hätte er nie machen können, wenn er sich nicht irgendwann damit beschäftigt hätte.
0: Und trotzdem bleibt der erste und wichtigste Schritt. Die Überwindung. Viele ältere Menschen, vor allem Männer, wollen nicht über ihren Schatten springen. Der Leiter des Treffpunkts 50 Plus, Thomas Reusch-Frei, findet es deshalb besonders wichtig, dass man sich die Frage stellt. Was habe ich davon? Was ist der Nutzen, dass ich mich jetzt auf dieses Neue einlasse?
1: Und genau das ist der Punkt, sagt auch Herbert Kubitschek. Er ist Professor im Ruhestand für Angewandte Informatik an der Uni Bremen und hat kürzlich an einer Studie mitgearbeitet, die untersucht hat, welche Unterstützung ältere Menschen brauchen, um sie bei der Digitalisierung mitzunehmen. Das Ergebnis war, die Angebote, die es bisher gibt, reichen nicht.
7: Um ins Internet zu kommen, müssen Sie ja erstmal ein passendes Gerät, einen Telekommunikationsvertrag, einen Vertrag mit einem Internetprovider haben und dann auch äh, spielt das ja nicht von alleine, sondern sie brauchen eine gewisse Kompetenz. Und das sind relativ hohe Einstiegshürden. Und wenn man aber den Nutzen nicht vorher schon äh, erfahren hat, dann ist man überwiegend nicht bereit, diese Investitionen dann auch zu tätigen.
1: Es geht also darum, den Menschen erstmal zu zeigen, was sie davon haben, wenn sie sich ein Smartphone kaufen, einen Internetzugang legen lassen und mit allem beschäftigen. Das geht zum Beispiel mit Leihgeräten inklusive Internetzugang und vor allem, allem muss es einem jemand beibringen, was man dazu wissen muss. Die Stiftung Digitale Chancen macht das in einigen Pflegeheimen. Es müsste aber mehr solche Projekte geben, meint Herbert Kubitschek. Hilfe in digitalen Fragen ist seiner Meinung nach eine gesellschaftliche Aufgabe.
7: Im Sozialgesetzbuch sind die Kommunen verpflichtet, älteren Menschen eine gleichwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dazu gibt es Seniorentreffs und so weiter, aber die sind im Moment eben noch nicht darauf eingestellt, neben Tanzkursen und Töpfern und Kaffeekränzchen auch die Hinführung zum Digitalen zu machen. Das heißt, da müssen sowohl die Betreuungskräfte in diesen Einrichtungen qualifiziert werden, um dann dieses Wissen weiterzugeben. Und der zweite Bereich, das ist die ambulante Pflege. Wenn die zu Ihnen kommt und wählt sie in eine Videosprechstunde ein, dann kann das im Moment nicht abgerechnet werden. Also die Pflegeleistungen müssen auch an die Digitalisierung angepasst werden.
1: Das meint Herbert Kubitschek, Professor im Ruhestand für Angewandte Informatik an der Uni Bremen. Das Leben wird immer digitaler und das merkt man zum Beispiel auch im Bereich Finanzen. Bankgeschäfte werden zunehmend von unterwegs gemacht, es gibt immer mehr Apps, mit denen man Konten bei verschiedenen Banken zusammen verwalten kann und außerdem App-Versicherungsunternehmen und vieles mehr. Nicht alle Anwendungen sind schon komplett ausgereift, aber es lohnt sich, das mal anzuschauen. Mein Name ist Jutta Kaiser, ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.